0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Andrea Bonzi, giornalista di Il resto del Carlino, e questo è Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città. Patriota risorgimentale, matematico, astronomo. Inventore, parlamentare. Quante vite ha vissuto Quirico Filopanti? Nato nel 1812 a Riccardino di Budrio nella Bassa Bolognese, Giuseppe Barilli, questo è il suo vero nome, è ricordato oggi per essere il precursore dell'invenzione dei fusi orari, da lui chiamati giorni longitudinali, che illustrò per la prima volta nel 1858 a Londra. Una intuizione che in vita non gli verrà mai riconosciuta destino, peraltro, condiviso da molti grandi. E del resto, Filopanti ha davvero tutto per essere considerato uno dei protagonisti del risorgimento italiano. Innanzitutto lo spirito. Filopanti era solito fare conferenze in pubblico all'aperto, spiegando l'astronomia al popolo e mostrando, mentre parlava, gli astri nel cielo stellato. Una sorta di Piero Angela Antelitteram, se vogliamo. Docente di meccanica applicata all'Università di Bologna, Filopanti progetta ferrovie e acquedotti, ben consapevoli che il miglioramento delle condizioni di vita delle masse passa anche dal miglioramento delle infrastrutture. Filopanti fu poi un grande patriota, molto amico di Giuseppe Garibaldi, sua la definizione di professore dell'infinito data allo studioso, lo troviamo nel 1848 in Montagnola, nel cuore del centro di Bologna, a cacciare gli austriaci dalla città. E poi ancora a difendere la Repubblica Romana realizzando delle geniali barricate mobili. Pensate, Filopanti disegnò anche dei progetti per un dirigibile, non dissimili da quelli alla base dei successivi Zeppelin e Hindenburg. Deputato in Parlamento per il Partito Repubblicano nei banchi della sinistra fino al 1892, Filopanti morì in povertà a Bologna due anni più tardi. Signor che anche nella sua carriera politica si era sempre speso per gli altri, per il popolo. Oggi, nella sua Budrio, Filopanti ha una bella statua al centro della piazza principale e una scuola a lui dedicata. Inoltre, è al centro di progetti per la riscoperta di questo uomo del futuro. Per approfondire la sua figura, abbiamo invitato la professoressa Lorenza Servetti, budriese doc e appassionata studiosa di Quirico Filopanti. Pronto? Sono Pronto, qua. professoressa Servetti, salve.
1: <ride> sì.
0: allora, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, dunque, oggi insomma, parliamo di un personaggio affascinante, insomma, che lei conosce molto bene, quindi inizierei subito e le chiederei, insomma, qual era il vero nome di Quirico Filopanti e perché venne definito il professore dell'infinito.
1: Ecco, proprio per capire... Che era Quirico Filopanti, dobbiamo partire dal suo nome. In realtà all'anagrafe Filopanti si chiamava Giuseppe Barelli, era nato il 20 aprile del 1812 alla Riccardina di Buddo, da una famiglia molto modesta, il padre era Falegname, ma a 24 anni decise di prendere uno pseudonimo Un pseudonimo che per lui però fu un vero nome perché doveva rappresentare quello che lui sentiva di essere, la sua vera identità. Quirico, dal latino Quirites, nome dei romani antichi intesi come Cives, cittadini, liberi e Filopanti, colui che ama tutti e da quel momento questo per lui fu il suo vero nome neanche uno pseudonimo proprio il vero nome con cui firmò tutte le sue opere ma con cui veniva anche disegnato e chiamato da tutti dagli amici, dai conoscenti, da tutti e in questa scelta c'è già tutto un programma di vita e anche di pensiero professore dell'infinito professore dell'infinito lo definì Giuseppe Garibaldi nel 1871, riferendosi in particolare agli studi di astronomia che Filopanti stava conducendo. Allora Filopanti considerava l'astronomia la più meravigliosa di tutte le scienze, sono parole sue, perché gli dava la dimensione dell'infinito. Attraverso l'osservazione delle stelle, attraverso il loro studio, egli cercava di comprendere le leggi che regolano l'universo e la cosa che gli interessava di più era divulgare quello che lui eh, trovava, quello che lui riusciva a scoprire. Universo, lezioni, leggo, cito le parole di, di, di titolo del libro, Universo, lezioni popolari di, fiso, di filosofia enciclopedica e particolarmente di astronomia, date nelle principali città d'Italia da Quirico Filopanti. Questo è il libro pubblicato nel 1871 a cui si riferisse Garibaldi. Garibaldi dopo aver letto uno dei, dei primi, il eh, primo capitolo, qualche capitolo insomma del primo volume che era appena uscito, scrisse una bellissima lettera a Filopanti dove naturalmente gli faceva tanti elogi ma conoscendolo a fondo e conoscendo la modestia di questo personaggio, quella era una modestia e un'umiltà profonda verbiale, alla fine, dopo averlo elogiato e dirgli che avrebbe letto e riletto queste sublimi verità, così diceva, conclude la lettera dicendo da parte la
0: modestia, professore dell'infinito. Ecco anche nel titolo del libro no, si parla di eh, capacità di parlare al popolo insomma di scienza sì. che non è proprio un argomento sì. diciamo così, così semplice insomma. ecco possiamo dire che lui fosse un vero divulgatore insomma paragonabile un po' a un Piero Alberto Angela insomma di quel periodo?
1: Sì, io lo considererei un vero divulgatore, cioè era la cosa che gli interessava di più. A cioè, Pilopanti non, in, non interessava studi, lo studio fine a se stesso, la ricerca scientifica fine a se stesso, ma interessava lo studio da divulgare a tutti, questo è un, un dato molto importante. A tutti significa alle masse che in quel periodo, siamo in un periodo, post unitario, eh, l'Italia appena stata fatta, sono per la maggior parte analfabete, siamo in un un periodo in cui l'analfabetismo tocca l'80-90%. Ecco, di qui le sue lezioni gratis, ovviamente, in varie città, non soltanto a Bologna, e le sue lezioni spesso all'aria aperta, spesso, e per esempio famose sono quelle in Piazza Maggiore, di sera, quando faceva le lezioni di astronomia, e, ehm, perché lui lo spiega chiaramente: perché gli uditori dice avessero sott'occhio alcuni dei corpi celesti di cui si trattava. Quindi rendere concreto ciò che, concetti anche che erano astratti e che erano difficilmente comprensibili a persone illiterate, eh. questo fu sempre il suo metodo, anche come professore eh, sono state trovate, c'è un libro molto interessante che dà, ehm, che, che spiega questo i suoi, le sue relazioni eh, di, dei programmi che lui faceva di, di lezioni che faceva all'università e, e relazioni metodologiche incomincio dicendo che il vero maestro è colui che sa entusiasmare coinvolgere e divulgare quindi è proprio un elemento fondamentale del del suo modo di concepire anche lo studio e lo dice chiaramente nel 1886 scrive una lettera a un giornale molese, il moto, perché c'è la campagna elettorale, lui verrà poi eletto deputato e viene come intervistato e gli, gli, gli chiedono una sua presentazione e lui risponde così, mi sono dedicato con preferenza a spezzare, come meglio seppi, il pane della scienza al popolo. E e a lavori di ingegnere indirizzati a qualche scopo di pubblica utilità ricordiamo che lui insegnava meccanica applicata all'università di Bologna e nella seconda parte di questa frase che ho letto si anticipa un altro tema che gli era molto caro cioè lo studio doveva diventare una scienza applicata a risolvere i bisogni degli uomini Di qui i suoi studi di meccanica finalizzati ad una pubblica utilità quindi c'è sempre la divulgazione c'è l'importanza eh, della conoscenza per tutti e quindi l'importanza dell'istruzione che lui mette al primo posto. Eh, lui sarà sempre grato al suo comune, al comune di Woodrow, perché il comune di Woodrow, lui era di una famiglia molto povera, e venne accettato gratuitamente nella scuola locale, perché fin dall'antichità, dal 1556, a Woodrow abbiamo avuto una scuola pubblica eh, pagata dal comune in cui si pagava una piccola quota, ma c'erano quattro posti per bambini di famiglie povere che però erano molto attratti dallo sì. studio. Uno fu Filopanti, a Filopanti però il comune pagò con borse di studio gli studi superiori a Bologna e anche gli studi universitari e Filopanti fu sempre grato di questo perché considerava l'istruzione come un elemento di progresso civile e diceva che in uno Stato la cosa in cui do- si dovevano spendere più soldi erano, era prima di tutto l'istruzione subito dopo, in quel momento lì appena costruita l'Italia appena fatta l'Italia la costruzione di, di strade, di ferrovie, Strettore. di ponti e dopo vedremo com'è attuale la sua visione soprattutto eh, in questi giorni così eh, drammatici infatti, eh, infatti. che stiamo vivendo
0: eh, Ascolti, quali furono le scoperte di Quirico Filopanti le sue intuizioni a partire anche dai fusi orari?
1: Allora, quella dei fusi orari è stata senz'altro la sua intuizione e la sua invenzione più importante, ma anche quella meno riconosciuta, cioè la paternità a Filopanti dei fusi orari è stata data molto tempo dopo che erano già stati applicati. Eh, Dei fusi orari, lui dà notizia in un libro scritto in inglese, è ancora in esilio a Londra, ci rimane dieci anni, il libro è Miranda eh, che ha un sottotitolo Miranda, che cose mirabili che ha un sottotitolo amarissimo eh, che, che mostra come Filopanti era ben conscio di non essere capito dai suoi contemporanei il sottotitolo infatti è finora inascoltato e infatti nel, eh, in Miranda lui avanza la sua ipotesi propose di usare un meridiano zero come riferimento e di dividere la terra in 24 fusi orari e la teoria dei fusi orari che poi nel 1883 dopo il congresso di Washington venne accolta come teoria ufficiale, quindi fu l'inventore di un tempo unico universale di un'ora ufficiale, valida per tutto il mondo, ma la paternità non venne riconosciuta a filopanti se non molti anni dopo. Eh, Adesso per esempio si sente parlare cioè, è dappertutto in tutte le, le notizie che vengono date storiche sul fuso orario si parla di eh, com, di Filopanti come inventore dei fuso orari, sì. però questa attribuzione è stata un'attribuzione tarda eh, Filopanti non l'ha potuta sentire perché alla sua epoca non veniva considerato lui non veniva, non veniva data la paternità, la paternità sì. era americana quest'idea di inventore poco riconosciuto alla sua epoca, di precursore, quasi non capito, è è molto forte, è molto forte in Filopanti, la consapevolezza di non essere capito, così fu, anche per altre invenzioni, per esempio un anno che era un anno sette negli Stati Uniti, aveva inviato un progetto su un dirigibile con una capienza di 328 persone per poter attraversare l'America cost to cost. Ora, le stesse misure, gli stessi accorgimenti tecnici furono quelli su cui si si basò poi il famoso... Hindenburg del 1927, ma anche in questo caso Filopanti non è citato da nessuna parte. Però accanto a questa grande, adesso grande in, intuizione e invenzioni ce ne sono molte altre che sono, possono essere considerate minori, ma che sono importantissime. Vi dicevo prima la situazione tra, tra, drammatica in cui siamo adesso. Ecco, Filopanti si è occupato molto delle acque delle acque a partire dalle acque dei fiumi, le piene dei fiumi, quindi ha fatto tutta una serie di progetti sui sistemi per poter rinforzare gli argini dei fiumi, anche del nostro nostro fiume lì quello che ha travolto il ponte pochi giorni fa, era riuscito a ottenere quando era deputato anche un finanziamento proprio per ehm, rinforzare gli argini dei fiumi e accanto all'importanza data a come venivano costruiti i ponti, come venivano, e come venivano protetti gli argini, c'era anche sempre nel campo delle acque l'importanza grande data a quello che lui chiama l'acqua sana, cioè l'acqua potabile. Siamo in anni in cui le epidemie di tipo sono molto frequenti e quindi lui progetta eh, acquedotti pubblici. Eh, viene incaricato da una commissione ufficiale della provincia di Bologna e Ferrara per fare questi progetti e eh, li fa nei minimi particolari fa un progetto anche per il, eh, il comune di Budrio Medicina Molinella e Argenta perché aveva questa idea intelligente secondo me di mettere insieme più comuni perché così avrebbero potuto spendere certo. meno ciascuno e avere, avere una rete più completa per quello di Budrio aveva la sorgente da cui prendere l'acqua sana eh, aveva individuato la canale, il tipo di can, can, canalizzazione il progetto che è presso il nostro archivio storico è completo di tutto persino delle, delle spese ma viene lasciato da parte non viene accolto verrà eh, ripreso in mano vent'anni dopo eh, l'acquedotto che vent'anni dopo è stato fatto è stato fatto seguendo il le, eh, le basi e le intuizioni di pilotanti. progettò alcune strade ferrate nella, a Roma ehm, ehm, e anche e oltre ad Arsidassare perché venisse fatta la ferrovia anche a Budro la ferrovia Budro-Portomaggiore Budro diceva infatti come vi dicevo prima che i denari meglio spesi dal governo subito dopo quelli per distruzione sono quelli impiegati a aprire nuove strade e nuove ferrovie Anche qui fu un precursore a volte, anzi sempre inascoltato. Tant'è vero che dico solo questo: tant'è vero che alla fine della mia lezione con i ragazzi della scuola media, un ragazzo mi ha guardato e mi ha detto: Ma Filo Panti è un uomo del futuro. E penso che, e penso che avesse colto l'insegno.
0: Ascolti, era anche un patriota. Filo Panti, no? era anche un svil- patriota. Eh.
1: Fu molto eh. importante la, la sua partecipazione al risorgimento italiano. È molto importante. È difficile sintetizzare la sua esperienza in poche parole. Però l'amore per il bene pubblico, come lo chiamava lui, ma concreto, cioè partecipazione costruttiva alla vita politica dell'Italia prima e dopo l'unificazione, è l'altro elemento che caratterizza la personalità e la vita di Filo Panti. Filo Panti si diceva in quella famosa lettera al giornale, diceva che lui sarebbe stato sempre pronto a prestare la sua modesta opera addirittura anche la vita per eseguire il mio dovere a favore della patria piccola che è l'Italia e della patria grande che è l'universo e diciamo solo alcune date e alcuni, alcuni episodi nel 1948 lo troviamo alla Montagnola nella grande rivolta che c'è contro gli austriaci e lo troviamo col nome di maestro delle barricate. Perché la partecipazione è anche proprio fisica eh. di ehm, pilotanti alla, alla, alla guerra, mm. anche lì. Eh, anche, anche in quello lui porta quelle che sono le sue competenze di ingegnere per esempio qui organizza le barricate certo. a Monte Rotondo dove lo vedremo nel 67 con Garibaldi riuscì a far vincere in una, in una spedizione che era cominciata malissimo attraverso una sua intuizione le barricate mobili che era una cosa poi molto semplice ma c'erano tutta una serie di anche di, di guerrieri in un certo senso che lui come ingegnere metteva metteva in pratica quindi lo troviamo dicevano in 48 alla Montagnona, lo troviamo nella Costituzione come segretario della Costituente della Repubblica Romana del 49 un incarico molto importante la Costituente redasse una specie di Costituzione in cui Filopanti presentò un articolo che non venne accettato perché era troppo avanzato che diceva che lo Stato doveva elevare lo Stato sociale di tutte le classi sociali naturalmente non venne accolto però la nostra Costituzione invece l'ha, l'ha accolto e naturalmente caduta la Repubblica Romana molti patriotti eh, fra cui appunto anche Filippanti furono costretti per esilio e lui rimase in esilio per dieci anni, in Eginio si rinsaldò eh, nella prima parte nel in esilio negli Stati Uniti per un anno. Si rinsaldò l'amicizia con, con Garibaldi, che poi lui seguì nella terza guerra d'indipendenza. Fu con Garibaldi a Montana, fu con Garibaldi appunto a Monterotondo. E una volta unificata l'Italia fu ehm, più volte eletto deputato alla Camera. La prima volta nel 1876 e poi ancora nell'80, nell'82, nell'82. 86 e nel 92 e anche qui la partecipazione alla vita politica viene sentita da Garibaldi e da Pelopanti mi scusi, come un dovere e il suo motto era questo se sono eletto in Parlamento io starò l'uomo del paese e non dei partiti rosso giallo azzurro e sempre fuori dalla camera o dentro continuerò finché mi basti il respiro a compiere il mio ufficio di tentare di fare per i miei simili tutto quel po di bene che potrò e non sono parole retoriche perché veramente eh, Filopanti è morto poverissimo un ospedale, l'ospedale maggiore, pagato con l'ospedale pagato da una colletta degli amici, così pure il funerale, perché eh, non ne si teneva niente, cioè, quello che gli interessava era veramente il bene degli altri.
0: Bene, guardi, grazie perché è stata sintetica, insomma, perché, diciamo così, riassumere una vita così piena, insomma, come quella di Filopanti non era facile. Io niente, la ringrazio moltissimo. È Posso
1: aggiungere una dica? cosa, solo una cosa piccolissima i rapporti con Budrio sì. anche da Roma e anche quando ha vissuto fuori da Budrio cioè poi quasi sempre dopo la giovinezza sì. ha avuto un rapporto e un interessamento per Budrio sempre grandissimo con un senso di appartenenza al, al paese molto forte sia per riconoscimento appunto per riconoscimento di quello che aveva avuto cioè la, la, dal paese cioè la possibilità di studiare ma anche proprio Riconoscendo che parte del suo carattere concreto, voler far sì che lo studio diventasse concretezza, gli derivava anche da, dalla, dalla sua origine. Dalla sua origine. Paesana. e le dico solo questa curiosità poi veramente chiudiamo eh, Chiropanti come tutti a quell'epoca in casa parlava dialetto andava a scuola che sapeva solo il dialetto l'italiano lo imparò a scuola ma il dialetto lui lo continuò anche a studiare tant'è vero che nel 1874 un letterato romano Giovanni Tampanti fece un'opera in cui faceva tradurre per confrontare i dialetti italiani faceva tradurre ai più eminenti studiosi di dialetto una novella uh-huh. del Boccaccio nel dialetto locale ecco per il dialetto budinese si rivolse a Filopanti e anche in questo caso Filopanti eh, fece, fece un, una bella cosa che è conservata adesso all'archidinario si può leggere ed è veramente piacevole
0: bene allora io la saluto eh, io la saluto quindi e niente magari insomma possiamo invitare se vuole può invitare i nostri ascoltatori insomma a visitare Budrio insomma visto che è al centro della sì, piazza molto, c'è proprio
1: molto, molto volentieri anche perché poi Budrio ha ricambiato l'aspetto per perfilopante per cui oltre a intitolarli eh, una, una piazza e anche un monumento che è interessante da vedere poi abbiamo intitolato anche la scuola e comunque è un paese che offre che offre una bella pinacoteca offre dei musei interessanti da quello archeologico a quello dei Burattini con delle collezioni molto particolari a quello dell'Ocarina che è il nostro strumento identitario in un certo senso quindi venite a Vodrio
0: bene, io la ringrazio, arrivederci ancora
1: arrivederci, buonasera
0: anche per questa volta è tutto Appuntamento alla prossima puntata de Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.